0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要先来感谢学伴在 Apple Podcast 留言，他的名字是 s e d e n c e 一，他说推推推推，然后他给我们的评论是。奔奔奔，就是三个牛的那个奔。感谢 students 一、e、给我们的五颗星，祝你牛年行大运。我们今天也选了一个比较轻松的题材，希望大家在过年期间可以跟着我们一起在放松中学习哟。节目准备开始喽！有些人看到老一辈的有钱人，心里面可能会想说，这些人他们是踩在时代的红利上，才可以赚到大钱。那现在已经可能没有这种令人容易发财的光景。如果你有时候也会有这样的想法，但又希望可以激励自己不要放弃赚大钱的想法的话，今天我们要推荐一个真人实境节目给你。因为我是在一个 B to B 软体服务的公司工作，所以我就常常潜伏在一些会有很多老板的群组里面，看他们都在讨论些什么。前阵子就有一个群组里面，大家就疯狂推了一个真人实境节目，就叫做《富豪谷底求翻身》（Undercover Billionaire）， 就是一个很有钱的人装得很像平民一样去重新创业的故事。那今天这集节目，我们就会在春节期间上线。就想说，大家应该比较有空。如果我们讨论介绍之后，你很有兴趣的话，就可以去把它找出来看看。富豪谷底求翻身的主角 g l e n Stearns， 他是一位白手起家亿万富翁。那他从小是在美国的马里兰州乡下长大，家里没有什么钱，而且他的家人不是有毒瘾就是有酒瘾。固然他自己从小也被诊断为有阅读障碍，所以他其实小学四年级的时候就被留级了。大家都说他是一个笨蛋，而且他在国中十四岁的时候，他就不小心让他当时的女朋友怀孕，就当了爸爸。那他自己的爸妈也在他十七岁的时候就离婚，所以听起来其实固然他不是一个有什么。很强 background 的人，那他自己在26岁的时候，他看见了借贷市场的商机，就成立了他自己的公司 Sterns Landing。那他28岁的时候，就已经是一个身价百万美元的富翁了。几年前，他就把自己的公司以22亿美元的高价把它卖掉。在富豪谷底求翻身中， g l 固 n 他为了要证明美国梦依然是值得相信的，只要肯努力，用对方法，在这个时代白手起家也能成为有钱人。为了证明他自己不是运气好才发财，也为了让观众相信变有钱依然是值得努力的目标，在节目中 g l 固 n 会被丢到一个人生地不熟的地方。这次节目选中的地点就是宾州的伊利，他会隐藏自己的身份，也不能利用自己既有的人脉，而且身上只会有一百美元跟一台小货车。格兰他必须在九十天内白手起家，将一百美元变成一间估值百万美元的公司。那在过程中，他会遇到很多帮助他的人，不过他在当下可能没有办法直接给予他们报酬，他在当下不会给他们薪水。也不能告诉他们关于九十天挑战的事情，只能在九十天结束之后才将钱以及公司的股份回馈给那些愿意跟他一起努力的人。那如果他没有成功打造出估值百万的公司呢？他就会拿出自己的一百万美元将钱投入那家公司。节目简介大概就是这样。接下来我们会说他的钱如何从一百元快速长大。如果你很想看这个影集，但又害怕被剧透的话，建议你立刻按下暂停，去看完这个影集再回来听我们的分享。嗯，我也强烈建议学妹现在就赶快按暂停，然后去搜寻一下这个《富豪谷地球翻身》。我们今天讲的内容是第一季。然后，他的《富豪谷底求翻身》的第二季其实从今年的一月也开始上映了。我跟小李自己是还没看，但是我们觉得第一季就非常值得推荐，所以非常鼓励大家现在就按下暂停。然后，如果你看完《富豪谷底求翻身》再来回来听这一集节目，就可能会有跟我们更多的讨论，也可以去 Instagram 私信我们哦、喔。好，所以我们现在要来开始疯狂的剧透了。不人他最一开始的目标就是要赚到在伊利三个月生活所需的生活费三千三百美元。因为他是主张说，如果你的生活不济，还需要去担心生活的话，根本就没有办法好好创业。嗯，他一开始就只有一百块美金跟一台小卡车嘛，所以他其实是没有并并没有办法去负担。在伊利的一些住宿费，所以他一开始都是选择睡车上。然后我有一幕非常印象深刻是，是因为他是睡车上，等于他没有地方洗澡，或者是没有就是厕所可以使用，所以他都是去可一些店家跟他们借厕所。那他在厕所的时候，他就拿了那个擦手巾，然后就沾水开始擦拭他自己的身体，就等于洗澡那样。然后他甚至就是。想要轰他一下，他把他的就是手臂抬起来，然后对着那个红手机要来轰他一毛。重点是他在那个节目上的时候，他他是笑容满面，他没有觉得这一切很丢脸。我觉得他是很享受在其中，就蛮蛮可爱的。他应该也觉得蛮合理的、啊，毕毕竟他一开始只有一百美元，他如果选择去找就算是找最便宜的地方住，可能两天就会花光他所有的本金啊，他就可以正式宣告失败，回去享受他的富豪生活。对，而且节目在开头的时候，他都会播一段炫富影片，就是 g l 他其实原本自己的生活样貌，可能他就是从一一辆就是也、欸、不是一辆一台超大的飞机上面走下来，或者是他跟他的家人在那种巨大游艇上面玩得很开心啊，等等等的，所以可能也是为了就是嗯。营造反差，对，营造这个反差，所以他节目的片头都会播这个炫富影片，然后你再回来看，这个富人居然还可以，就是算委屈自己嘛，因为毕竟一般人我们都还是有有家可以住的嘛，但他居然还要睡车上，然后去借厕所来洗澡，我觉得是还蛮不可思议。嗯，他在节目中就是会不断的控制自己的情绪跟喜好，做他觉得该做的事。对这，这也是我觉得他很厉害的地方，就是他还蛮冷静，然后跟我给一般富人给我的感觉不太一样，他是很乐观。那一开始只有一百美元，这个经验丰富的商人要怎么把钱变多呢？其实还是从体力活开始啊。他先上网张贴广告，看能不能利用他的小货车接到一些搬运啊，或者是居家清洁的零工。嗯，而且他这个计划就是只有九十天，所以他其实没有任何一点时间可以被浪费。所以当他知道他要在九十天内完成这件事的时候，他脑中我觉得就很很有规划。所以他就一开始就疯狂的投他的履历，而且他知道自己的强项跟弱点是什么。比如说，可能去工厂做一些技术活的工作，他的时薪是高的，所以一开始可以。将他的本金比较快速的长大，可是他知道自己并没有那些技术活，那他厉害的地方是在他的销售技巧，他自己说他是一个 salesman， 所以他其实会想要买卖东西，那他一开始就先去找。嗯，找出买家，他会上网去看，说，诶、欸，这附近的人有什么需求，然后再依照那些需求去找到他们想要的东西，再卖给他们。所以他在网络上，他就有看到说，哎、欸，别人可能需要一些那种比较大的工业用的轮胎，所以他其实有蛮一两天是，就是开着他的小卡车在一些。会有破铜烂铁的地方搜寻那些轮胎，不过他也是花很多时间都找到一些烂轮胎而已。他的一个非常一开始就告诉我们很重要的原则，就是先找到买家，再去找你的产品。不过他也会有忘记自己这项原则的时候。他有一次，他就去一个呃宠物球的工厂接了一个业务的工作，他只要卖出一个宠物球，他就会有一美的分润。然后他就到了那种很多人遛狗的公园，可是他还是卖得很惨，好像只有卖出一两颗吧。他就事后他就反省说，他违反了自己的原则，他先找到产品，还试图去找买家。所以其实个人在这一星期第一个星期内，他全部都是睡在车上，然后。过得非常凄惨，就像刚刚讲的，去用红手机轰他一下，然后用卫生纸擦澡。那一个礼拜的时候，他就自己会反省说，他是不是当初想的太简单了，他忘记生活有多么的艰辛。所以他那一个星期，他自己说他完全没有时间思考任何跟创业有关的事情，因为他就是忙着生存，他一直在生存模式 （survival mode）， 一直要就是早前。找钱赚，但是赚了又很容易，因为他要生存而花掉。有时候就算没钱赚，他他也必须去花他的时间。像他中间就有为了要赚到一顿吃的，就去当智工。嗯，没错没错，因为当智工结束之后，他就可以一样有东西吃。对，但是这个对于必须在九十天内打造一个百万企业的人来说，其实有点浪费时间。不过他后来有接到一份工作，是去 T 恤印刷工厂打工。一整天下来，他赚了六十元。然后，个人他在节目中超开心的。这个亿万富翁已经很久没有为六十块这么开心了，<笑>因为在接到这份工作前，他身上只剩下三十八元。不过，趁着在这个打工的期间，他就跟衣服工厂的老板交了朋友。这位老板叫做阿 J， 他是一个全身都是刺青，连脸上都有的壮汉。过几天， g l 格 n 他就发现 c k s Day 快到了。那那天，所有的人都会想把自己弄得全身绿绿的，所以 g l 格 n 他就想说，他可以去买一些便宜的绿色装饰品，到时候再转卖给狂欢中的人。不过，因为他对伊利当地的状况还不是很熟悉，所以他就打电话给他的新朋友阿 J， 邀请他一起上街叫卖。那阿杰他也有点人来疯吧，他就跟 Glenn 一起去。<笑>那他们最后到了一个酒吧，然后果然就是卖得很好。阿杰他最后把自己身上的 T 恤也卖掉了。嗯，没错，他后来就裸上身。我觉得阿杰身材蛮好的，大家可以去第一集的时候看看。不过从这个 St. Patrick's Day 这个销售活动中，我觉得又可以看出 Glenn 的商业头脑，因为他去进的那些绿色小饰品，他不是可能 St. Patrick's Day 签。两三天就已经去把它买好，他是当天才买，所以当天的时候那些商场的那些饰品都已经是最便宜的价格，因为今天不卖掉就是也没有用了，所以他当天买有一些什么很大的气球，他只要零点五分，哎、欸，零点五美元他就买到了，在贩售这些饰品啊衣服的过程中。他也有提到一个叫做群众心理，就是说你不要害怕去跟一群人兜售，因为只要其中有一个人买了，就有机会那一群人都会买。可是如果是嗯、呃，就是比较一般大众，甚至像我自己，可能会害怕说哦，那群人好多，我还是去找一些可能比较落单,单的，会比较好讲话。我觉得这也可以看出，就是有种有钱。跟你想不一样，的感觉有了 s t Patrick's Day 赚到了几百美元后 ，Glenn 他就可以做稍微大一点的买卖，更能够发挥他的销售专长了。那他看上的是二手车交易，因为他知道只要二手车被放置太久，就会被送去拍卖，所以 Glenn 他就专门找那种快被送拍的车，在这个时候就可以跟车商谈到很好的价钱。那在节目中，他花几百美元。买进来，整理一下就用几千美元卖出。那在这边，我们一般平民老百姓可能想说：“哦，这么好赚，你就继续这样赚就好啦。”但是 g l e n 他当然没有我们这种平凡人想的这么简单。在二手车买卖之后，他的下一步他就是要做房地产的交易，因为他很熟悉贷款的业务，所以他知道只要手上的这些钱再加上贷款，就足够他将一栋房子转手去卖钱。不过在这里，我其实觉得有点怪怪的，因为固然他虽然可以对他在当地认识的新朋友使用假名，不过如果真的要跟银行贷款的时候，总不可能使用假名吧？那银行知道他的真实身份的话，买房值点小钱是不可能贷不下来的吧？嗯，这个在节目上就没有多做琢磨，所以我们也不太确定。但是我觉得可以从他买卖二手车，还有买卖房子这个过程中。又可以看出他一个跟人交涉的技巧，因为比如说他卖车的时候，他可能说他要卖四千块，然后他开价是这样，可是买的人绝对会想要杀价的嘛，所以可买的人就跟他讲说：“哦，我只想要买三千块。”但是 Glen 这个时候他都会用一句话，就是 Why don't we meet at the middle？ 也就是说，我们要不要在中间相会？意思是说，如果我开价四千，然后你开价三千，那我们就折中，在三千五的时候相会吧。然后 call t t a day， 就是让今天就这样，让这个交易成交。那大部分的买家其实就知道，哎、欸，卖家也有让步了。然后我其实就可能也比我之前的预算也还要再低一点点，所以他其实都会成交。嗯。对，那格兰他买下他想要转售的房屋之后，他就找来了当地知名的设计师，透过低成本的装修，他就可以让这个房子看起来更值钱。只要能够成功把这个房子卖出去，格兰<音樂>他就有一笔真的可以拿来建立他百万事业的创业基金了。不过在看这个节目的时候，我有一点不太懂，是因为。前期个人根本就没有钱付钱给这个设计师嘛，所以我觉得他好像也是用他就是呃五十五岁啊，然后从 Baltimore 来，想要在当地创业，让大家知道美国梦还是可以实现的这种故事，让这个设计师帮他装修。而且毕竟会有摄影团队跟着，所以就算他不知道他真的是谁，他应该会想说这不简单。而且他如果可以把这个案子做得很成功，就算你不直接付给我钱，那至少我会有广告效益啊，当地的人也会知道我是一个很厉害的设计师啊。嗯，不过其实二手车或是房地产交易都不是 Glen 选择要拿来打造他可以创造出百万估值的事业，因为这些可能就是赚得到钱，但是没有办法在九十天。后被称作是一个百万的事业嘛？那他的房地产交易其实也是为了筹筹出他最后要创业的那笔资金而已。他后来就陆续拜访了几个创业家，也前往当地的商业培训中心。那他拜访创业家有像是咖啡店老板啊，或是精酿啤酒那酿酒厂的老板。也有金属加工厂老板，不过他很快就发现这个需要设备啊、厂房，需要很多的资金才能启动，所以他很快就放弃了。不过他因为结交了这个人脉，在后续也有得到这个老板的帮助。嗯，那他去了那个商业培训中心，他就请他们帮他分析咖啡还有精酿啤酒这两个哪一个是比较好的选择。分析过后，他就觉得精酿啤酒的成长性跟独特性是比较好的，所以他就开始在那之后组建他的团队。不过那时候商业培训中心其实有跟他讲说，他如果要做酿酒厂，他可能需要有一些执照。那那些执照取得是可能比较专业的一些医学，他建议他去跟律师谈谈。但这里我觉得有一些小 bug， 我不知道到底是不是节目效果。就是我觉得当他听到商业培训中心的人这样建议他的时候，他难道不会想查一查，说那些执照到底需要多久的时间来取得吗？就就我的角度思考，他并不是心思不缜密的人，所以他应该会要想到。可是沒有但是他自己也有一个说法，是他平常处理这些，他有一个完整的律师团，这件事情根本就不用他烦恼。他对不需要他去操心，所以他虽然店就是已经想好他要做这个酿酒厂，但是他在跟律师谈话之后，却发现说他要取得这个酿酒执照是一件很旷日费时的事情，可能没有办法在九十天取得执照之后立刻就让这个。酿酒厂变成百万事业，所以他就最后放弃了这个酿酒厂的这个 idea。可是团队已经建立好了，但是他还是觉得精酿啤酒很有商机嘛，所以他就跟他的团队说，他发现当地的烧烤店是没有卖酒的，所以如果他可以开一间好吃的烧烤店，又卖上啤酒，他就可以绕过这个酿酒制的这个难题，而且还是做跟精酿啤酒他觉得很有商机的这个主题。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。而且在他决定要做烧烤店之后，他也发现不久后就是伊利的烤肉节，是有没有那么小，这是到底是节目安排？<笑>好，总之在烤肉节，如果可以设摊贩售的话，就有机会赚到一笔钱，也可以趁机打响知名度，让他的烤肉店声名大噪，更有机会成为一个估值百万的企业。因为伊利的那个烤肉节是全美的人喜欢吃烤肉的人都会来参加，他们预估那个烤肉节可能会有五万人次的参加率，所以是一个非常好的机会打响他们知名度。确定这个烤肉的目标后，他就把烤肉店命名为“小竹烧烤”，原文是 Underdog BBQ， 来代表伊利当地人勤劳刻苦从谷底翻身的精神。嗯，因为 underdog 这个词就是代表说，可能你是被看不起的，但是你。就是坚忍不拔、奋力向上、非常努力之后，你成功了，证明你真的是有那个价值这样的一个意义的词汇，所以他觉得非常适合来形容伊利这个城市。因为伊利过去是繁荣的，可是后来落寞了，但是现在当地伊利的居民是很有心重建这个城市，想要让它再次的繁荣，所以他取名为 Underdog， 也是觉得它很适合伊利这个现代的这个气氛。重新确认这个方向之后，他也把团队重新分工，后续也逐渐找到厨师啊、外场这些人，让团队变得更完整。不过我觉得他在面试的时候也有蛮值得学习的地方，毕竟他当老板这么久，所以可能面试看人是非常准确嘛。他就有说他在面试的时候会看直视那个人的眼睛，看那个人对方敢不敢反过来直视他的眼睛。这就代表那个人到底是不是有勇气的，而且他会去看说这个人几秒钟眨一次眼，我觉得这看得非常的仔细。另外就是他必须在九十天内打造这个百万估值的事业，所以其实每一天都得很认真的工作，很认真的加班，所以他非常注重这个人有没有拼劲。另外他在过程面试的过程中，其实他有跟那些人说明说他是没有办法在这两个月。支付给他们任何薪水的。不过，如果你愿意相信他这个愿景，他真的非常想结合一些当地的事业，把伊利变得繁荣的话，那就非常欢迎他们来加入他们。在团队组成后的重点就在于，格兰他的时间和金钱都非常有限，所以他必须引导他的团队成员在这个莫名其妙的紧凑时程下冲刺。他也必须要确保他的现金流可以持续不中断。例如说，他的卖掉房子的收入会成为烧烤店的成立基金，所以他在替烧烤店找店子的时候，他也必须要确保房子的翻修跟售出都可以如期完成。不然的话，他就算找到店子也没有办法支付这个租金。不过，他的团队成员在过程中当然一直很不解，这位先生为什么要这么着急？嗯而且他又不能够好好的付我们薪水，又在那边一直压迫我们，固然他自己也会非常的苦恼。他自己其实也不想当这种不付钱又一直逼迫别人的讨厌鬼，因为他平常在事业上当然就是跟合作伙伴互利啊。不过在这种挑战的设定下，在这九十天内，他就要常常拿别人的好处，嗯。在节目过程中，有一天，冠也是非常崩溃，因为他卖房的时间要很赶嘛，然后他要找到烧烤店的位置也很赶，所以他其实有看好一间烧烤店的位置，他觉得很适合，他也带他的那个室内设计师去看过，室内设计师也觉得哦还不错，然后跃跃欲试。不过他虽然有见过了那个房东，有口头交易说，口头承诺说哦他想要租下来，价格也确定好了，但最后却。没有签约完成，所以后来他全部都要重来一次，就要继续再找店，而且没有那么市中心，然后要重新跟那个室内设计师讲说，哦，现在要重新设计这一区，因为很像在压的那个室内设计师。其实那个设计师在过程中是最。不解他为什么要这么急的人，因为他作为一个设计师，他觉得我完成一个作品，他就会是签上我的名字，我必须对他负责。那你又没有钱，你又这么急，你就是逼我做一个像半成品的东西。可是我根本就不想要我的记录上面有一个这样子的东西，所以在这个过程中，嗯、他其实情绪起伏蛮大的，就比较需要个人去安抚他。但幸好，最后 Underdog 还是有顺利参加烤肉节，在餐厅开幕的那天也是高朋满座。但是这样的一间店，究竟有没有估值百万呢？还是留给学伴自己去看咯。那在看完这个一季八集的节目，有没有哪些点是你特别希望自己可以一直记着，在后续不要忘记，然后可能也可以跟大家分享的点？我觉得这影集真的非常值得一看，里面真的有很多点，我就觉得很精华。要不是他是一个很成功的商人或者是有钱人思维，我会没有办法想到的。所以我真的学习到很多。可是有一句话我真的非常记得，他说 “No, it's only a start of a conversation”， 就是说。拒绝只是一个对话的开始而已。他一开始不是想要在他的 Barbecue 里面卖一些精酿啤酒嘛，所以他就去拜访了他最一开始在找创业主题就有接触过那个精酿啤酒店的那个老板。但是他那一次的 pitch 就是非常的冗长，然后讲了太多远大的目标，所以他最后其实是被拒绝的。所以他回到车上就跟他那个团队成员讨论说：“哎、欸，我应该要怎么改我们的这个 pitch， 把它精简化，然后把他想要做的事情变得比较短期一点，让对方更容易理解，他再去 pitch 一次。”可是如果是一般人的话，我不晓得，可能不会再去找相同的那个酿酒厂老板，他可能会去再换一家酿酒厂吧。所以、嗯、这个精神就让我真的觉得说，嗯，他说的这句话很对，拒绝真的只是一个对话的开始而已。可是如果我看到这句话，就是 No is a, No is only a start of a conversation， 可能是写在那种什么2021年那种年度心灵鸡汤。<笑>对对对，我就觉得就是可能就是。没有那么印象深刻，或者觉得说，哦、这不就是一个有点。就是灌你鸡汤这样嘛，可是当你看完，个人真的实际这样体现这句话意义的时候，就让我非常有感触。所以，如果之后我真的需要做某件事情，之前如果我可能被拒绝，我就會想说，哦好，那你不要，我也尊重这样子，我不会再去问你。可是如果之后有一件事我很想做，而且我很想跟你一起做，虽然你拒绝我，我就會想到这句话，我就要再去问你一次。我自己蛮佩服的一个点，就是 Glen 他即使是竞争对手，他也会跟人家保持良好的关系。那在他调查那些创业项目的时候，他去拜访咖啡店老板、啊、拿酿酒厂老板。那他自己跟对方其实也都心知肚明，如果他决定加入那个产业的话，他们就会是未来的竞争者。不过，个人他并不会说哦，自我设限，就是嗯、呃，你知道我会成为竞争者，所以你会拒绝我，那我就干脆不要去问你，或者是想说哦、呃，我要成为竞争者，我就是必须要在暗处里面观察你，自己强壮自己，然后出其不意的打击你。但他。因为他没有这样子的限制自己的想法，他就直接去跟对方交流，就可以避免掉一些走绕远路的机会。那在后续就是烤肉节的期间，因为个人他们的团队真的是经验不足，没有一个人有参加过这个活动，所以常常会有肉来不及解冻啊，或者是食材提早卖完的状况。那个人他就发挥自己长袖善舞的特质，他还可以像。现场其他摊位的人买肉啊，换肉。然后有一次，他就带着那些肉回来，然后团队成员就对他说 ：“You are miracle， 就是你是一个，真是一个奇迹。”对，因为其他人可能根本不会想到说，去跟竞争对手购买材料是这件事情的解法。还有另一点，我很欣赏，就是 Glen 他不会因为自己是亿万富翁就瞧不起其他人，想说我最聪明，你们都是笨蛋。他会一直强调说，他的成功秘诀就是让自己被聪明的人围绕，而且要学习一件事情的要诀，就是先闭嘴听专家说。那他也知道自己的能力是有极限的，所以他说他的领导方式是仆人式的领导，他会让他的团队成员有主导一件事情的感觉，不过也会让他们知道如果有困难的时候可以向他求助。像是一开始 RJ 的进度落后，他也知道说、哦、这位肌肉壮汉就不适合用单刀直入的方式沟通，而是必须让他看到其他团队成员有多么的努力，他就会知道自己不能松懈。还有另外一位在团队内是做行销，不过他的露面露面的机会比较少，我就现在也不太记得他的名字。他有一次。在比较后面的时候，跟 Glen 面谈的时候， Glen 就有问他说：“哎、欸，那你现在行销部分你有做了什么？”他就说：“哎、欸，我有建了 Instagram 啊，我建了 Facebook 啊，可是我没有 logo， 所以我没有 content。那如果我有 logo， 我有 content 的话，我可以就开始 post 很多的贴文干嘛的。” Glen 就也是很直接的跟他讲说：“你现在出来创业，我现在要在。”就是这么短期间内把店开起来，我需要的是 leader， 不是 follower。那如果你想出来创业，你想要成功，如果你只是在等待 Glenn， 就是等待我的命令的话，那你就还是个 follower， 你就回去你的公司上班，继续当个员工就好，你不适合出来创业。不过 ，Glenn 他在遇到好的人才的时候，也是可以为了人才而去调整组织架构的。像他们在寻找主厨的时候，就有一位黑人大哥，我现在也忘记他的名字了、嗯，但他对烤肉很有热情，对于招呼人也非常有一套。可惜就是没有担任主厨的经验。不过 ，Glenn 还是非常欣赏他的能力跟特质，虽然没有办法担任让他担任主厨，还是邀请他加入这个 Underdog 的团队，让他负责外场。那果然在烤肉节的期间，他就将客人啊团队的情绪都安抚得很好。那上面几点就是我们觉得看完《富豪谷底求翻身》之后，很值得回去深思跟实际自己执行的东西。富豪谷底球翻身的第一季其实是 g l e n 他自己向 Discovery 提案要来制作的实景秀。他说他一直想做这件事情很久了，想要证明他的成功不只是运气而已。现在的年轻人也不用担心说可以闯出头的时代已经过去了。在 Discovery 的网站上面有说，第一季在2019年的12月17号已经播完了。不过现在的农历年间会有重播，有兴趣的学伴就可以把握重播，或者是上网找来看看。那也希望我们今天介绍的这部影集你也会喜欢。那如果有觉得什么好看的影集，也欢迎推荐给我们哦、喔。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线富豪谷底求翻身，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线富豪谷底求翻身。也可以从节目的简介中找到网址哦。祝大家牛年行大运，牛年顺顺利利，开开心心。理财学伴，我们下次见，拜。那在这个影集的最后，果然他就必须向那些团队成员揭晓他的真实身份嘛？他说然一直说、呃，希望你们知道我的身份之后不要生气啊，就是原来我不是一个穷老头，是个有钱。<笑>在身份揭晓之后，根本就没有半个人生气走人。所以我就想到一个网络上大家讨论过的话题，就是装穷和装有钱被揭发后哪个比较令人生气？你觉得呢？我现在想一想，我会觉得装穷比较令人生气。可是我觉得在节目上，个人完全不会有这样的感觉，是因为他不是因为。不想花他的钱在那边装穷，他是为了想要证明自己嘛，而且他是很有善意的，他最后创造出来的事业也愿意分享给那些就是很愿意跟他一起努力的人，所以对我来说，个人不是会让我觉得装穷会生气人，但是如果是那一些明明就很有钱，然后就是成天到晚在那边自己叫啊我、哦、没钱没钱，然后可能还趁你说要、啊、请我吃饭那种这边装穷，应该就是觉得超讨厌吧。我后来是有想到，就是如果你。只是你有钱，然后你想让自己平凡一点，不想要接受异样眼光的那种装穷就不会让人很生气、嗯。可是如果你穷到让别人觉得说，哦，我必须牺牲一点来帮助你，然后你还在那边默不吭声地接受这个你根本不需要的帮助的话，那就会令人有点不爽。而且讲到这個、我突然想到一个例子，但是我这里要比比较隐姓埋名的叫，<笑>就是我之前，嗯、呃。在旅游的时候，我有跟我的朋友在网络上找旅伴，所以我没有跟就是四个人一起出去，但是有其中两个我是完全不认识的。那大家都会负责不同的各自的行程规划，我可能是找饭店，一个人找行程，一个人找交通这样子。那有一天我们就是要从一个非常偏远的地方坐车回到市区。那那一天其实也没有什么特别的。应该是说早上就搭车，搭车回到市区，下午之后我们就可以有一些别的行程，逛逛市集干嘛的。可是负责交通的那个人他就完全记错时间，就我们有问他说，哎、欸，我们几点要搭车，几点要走出门，他就跟我们讲了一个时间。我们还在那边悠闲，想说哦还有时间慢慢来。可是我们去了之后发现车完全不在那，问之下发现车已经开走了。但那里是一个非常交雪的地方，所以我们没有搭上早上那边车，我们就必须搭晚上那一班车。那那个郊区的地方也没有什么东西，我们就在那边浪费一整天。可是我认识的他，虽然我跟他是不认识嘛，但这几天的交流之中，我可以知道他其实家境应该是还蛮不错的。而且我们那个车票不便宜，我们那个车票要七十欧，然后就等于大家就是浪费七十欧以及整天的行程。在那边，而而且还要再多花七十欧再买晚上的车票，他就只有说哦，对不起，然后那不然我们请你喝咖啡，咖啡就是这样一两欧、哦。我想说，你明明就是一个家境不错人，然后你在那边就是一两欧解决，不觉得我我就很不爽，
1: 真、就、的、是、就是
0: 让我会觉得好像就在装穷，嗯。嗯好，算抱怨到这里，我会觉得这好像不是一个 happy ending。所以欢迎各位有如此装穷的经验，不是说你装穷，就是别人装穷让你不爽的经验，到 Instagram 跟我分享，让我觉得让我知道我不孤单。如果是有奇怪的别人装有钱的经验的话，其实我也蛮想听的啦。好。